0: Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumitekstin, joka löytyy Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta jakesta 34 jakeeseen 45. Niinä päivinä Maria lähti matkaan ja kiiruhti vuoriseudulle eräseen Juudean kaupunkiin. ja meni Sakarian taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan, ja Elisabet täyttyi pyhällä hengellä. Hän huudahti kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisten joukossa, ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minulle tapahtuu tällaista, että herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksestä tai tervehdyksesi ääni tuli korviin, niin lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua se, joka uskoi, sillä se, mitä Herra on hänelle puhunut, on käyvä toteen. Tämä on Jumalan sana. Mikan erinomaisissa johdantosanoissa linkitettiin jo nämä tämän päivän tekstit toisiinsa, ja ne kuuluvat hienolla tavalla. Yhteen nämä tekstit. Ensimmäinen teksti, mikä me kuulimme, oli luomiskertomuksen jälkeen, lankeemuksen jälkeen se keskustelu, jossa käymme oli langettanut Eevan ja Adamin ja sitten Jumala tuli siihen tilanteeseen ja Jumala lupasi, että hän antaa jonkun erään ihmisen, joka polkee rikki käärmeen pään. Sen käärmeen, joka oli langettanut ihmisen siinä hirvittävässä tapahtumassa, kun ihminen nousi kapinaa Jumalaa vastaan. Nyt siitä lähtien Jumalan suunnitelma alkaa rullata aukia eteenpäin, se alkaa toteutua. Siinä on paljon asioita, joita tapahtuu matkalla, ja mä ajattelin kyllä näyttääkin ne teille, mutta tota, näyttää siltä, että me, meillä, ei ole, meillä ei ole kuvaa, joten mä kerron ne teille. Eli Jumalan suunnitelma oli se, että hän antaa tällaisen vapahtajan. Ja hän lupasi tämän vapahtajan välittömästi. Paljon vettä virtaa sillan alta sen jälkeen. Jumala lisää niitä lupauksia matkan varrella. Hän sanoo että tämä vapahtaja joka tulee, hän syntyy Betlehemistä ja hän on juutalainen ja hänet ristiin naulitaan ja hän syntyy neitsyestä ja niin edespäin. Ja sitten kun kaikki nämä lupaukset on annettu, niin ne myöskin eräänä päivänä alkavat toteutua. Ihmiset siihen asti ovat eläneet näiden lupausten varassa, ovat luottaneet siihen, mitä Jumala on sanonut. He ovat turvanneet näihin näihin lupauksiin. Ja ne toteutuu niin tarkasti, että esimerkiksi se ensimmäinen lupaus oli, että tulee hän, joka polkee rikki käärmeen pään. Mutta hän itse on saava piston kantapäähänsä, niin me tiedämme, että ristiin naulitsemisessa naula lyödään kantapään läpi, koska jalkapöytä ei sitä kestä. Lyödään kantapään läpi, niin se toteutuu kirjaimellisen vavisuttavasti. Ja kaikki muukin toteutuu. Ja tänään me olemme sitten sellaisessa tilanteessa, jossa jälleen tätä pelastushistoriaa on alkanut väkevästi toteutua. Se galattalaiskirjeen teksti, jonka myös kuulimme, se on siltana sen ensimmäisen lupauksen ja tämän päivän tekstin välillä, kun siinä sanotaan, että kun aika oli täyttynyt, eli täsmälleen Jumalan aikataulussa, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi. Ja hän tuli lainalaiseksi ja hän lunasti lain alla elävät. Eli Jumalan aikataulussa, kun tulee tietty hetki, niin toteutuu tietty lupaus. Ja nyt tässä päivän tekstissä meillä on hyvin yksinkertainen inhimillinen kohtaaminen, jossa vanhempi Elisabeth saa vieraakseen nuoremman Marian, joka on lähtenyt kulkemaan kahden kolmen päivän matkan kuumassa alkuraskauden aikana, mahdollista pahoinvointia ja kaikkea. Mutta hän kulkee pitkän matkan, jotta hän saa vierailla tämän sielun kumppanin luona, joka on myös saanut tällaisen käsittämättömän tehtävän synnyttää yhden pelastushistorian päähenkilön nimittäin Johannes Kastajan. Ja Marian tehtävä on, jos mahdollista, vielä tietenkin suurempi, koska hän kantaa kohdussaan itse Jumalan poikaa. Ja nyt nämä kaksi naista, jotka ovat ainutlaatuisia, joiden on täytynyt kokea jollain lailla yksinäisyyttä maan päällä, jotka ovat eri-ikäisiä, he kohtaavat tämän pelastushistorian käännekohdassa. He kohtaavat tämmöisessä hetkessä, jossa kumpikin on raskaana, ja Marian tietysti tilanne on vielä se, että hän ei miehestä tiedä, niin kuin teksti sanoo, eli hän on tullut raskaaksi olematta naimisissa vielä, ja hän on tullut raskaaksi vielä, kun hän on neitsyt. Ja nyt hän haluaa jakaa tämän kaiken tietenkin Elisabetin kanssa, ja he kohtaavat, mutta ennen kuin ehtii tapahtua mitään muuta... Niin siellä on kaksi muutakin personaa, jotka kohtaa. Nimittäin siellä on Elisabetin kohdussa Johannes Kastaja, jonka elämän tehtävän huippukohta tulee olemaan todistaa, että tuo on Messias, tuo on maailman vapauttaja ja niin kuin osoittaa Jeesus, se on hänen elämänsä päätehtävä. Nyt hän on vasta kohdussa. Mutta kun tämä. Päähenkilö, hänen elämänsä tarkoitus ja keskipiste lähestyy, joka on myös vielä kohdussa, niin hän jo on niin täynnä riemua, että Elisabeth todistaa, että kun hän kuuli Marian tervehdyksen, niin lapsi hypähti hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Tässä on niin monta. Tämä teksti on tarkoitettu ihmeteltäväksi. Tämä teksti on aidosti tarkoitettu ihmeteltäväksi. Mitä ihmettä tekee, me puhutaan pelastushistoriasta, syntien anteeksi saamisesta, pelastumisesta, armahduksesta ja nyt kerrotaan yksityiskohtaisesti kahden naisen kohtaamisesta. Niin kuin lukija kysyy, että hetkinen, onko tämä nyt välttämätöntä? Mitä tämä yksityiskohta tekee tässä? Se on siinä, jotta me hitaat ymmärtämään, niin kuin Raamattu sanoo. Jotta meillä syttyisi valo, jotta me tajuaisimme, että tässä tapahtuu jotain niin ihmeellistä, että se, että, että se pitää kertoa aivan yksityiskohtaisesti. Nimittäin se Jumala jota me emme kukaan löydä itsestämme, jota me emme voi vetää taivaasta alas, jonka päämääriä ja toimintatapoja me emme läheskään aina ymmärrä, joka on kaukainen, pyhä ja niin hirvittävä, että ne kerrat, jotka hän suoraan puhuu raamatussa, niin ihmiset vanhasta testamentissa pyytää, että hän ei enää puhuisi heille, koska hän on niin hirmuinen pyhyydessään. Niin nyt tämä Jumala on pieni sikiö, pieni vauva, pieni vauva Marian kohdussa. Ja sitten se todistaja, se väkevä, se joka söi heinäsirkkoja ja oli erikoisesti pukeutunut eikä pelänyt ketään ja lopulta antoi päänsä pantiksi, että se on muuten totta, että tuo Jeesus on Messias, joka oli tämmöinen huikea profeetta. Jeesuksen mukaan ihmisistä, ihmisistä syntyneistä suurimpia, niin hän aistii jo kohdussa, että nyt tuli joku sellainen vieras, joka on paljon enemmän kuin Elisabeth. Nyt tuli joku sellainen vieras, joka on suurempi. Kuin me kaikki, kuin minä, kuin äiti, joka kantaa minua, kuin kaikki tämä. Jumala on tullut ihmiseksi. En tiedä, oletko sinä koskaan, mutta minä joskus, kun luin näitä kertomuksia vuosien mittaan, niin aina välillä tulee pikkusen mietiskelevä olo, että aika riskaabelia hommaa tulla ihmiseksi. Syntyä lapseksi. Sikiäminen ja sitä seuraava raskaus ja kaikki siihen kuuluva. sitten se viha vielä ulkopuolelta, että Herodes tapattaa kaikki alle kaksi vuotiaat. ja Ottiko Jumala riskin? Mä väitän, että tähän on vastaus se, joka itselleni oli tällä kertaa näiden tekstien äärellä se, mikä eniten puhutteli, että täällä koko ajan... Toimii. Pyhä henki. Johannes Kastaja täyttyy pyhällä hengellä äidin kohdussa. Elisabet täyttyy pyhällä hengellä. Pyhä henki tulee Marian päälle. Ja se, mikä sinusta syntyy, se sikiä pyhästä hengestä. Ja ne kaksi todistajaa, jotka sieltä löytyy, Simeon ja Hanna. Niin Simeonista sanotaan, että hän oli pyhän hengen johdatuksessa ja hänet johdatettiin temppeliin juura oikealla hetkellä ja hän näkee tämän lapsen. Ja se asia avataan hänelle, kun hän pitää sitä lasta käsissä, niin hän sanoo, nyt mä voin kuolla, koska mä oon nähnyt hänet, joka pelastaa koko ihmiskunnan. Ja pyhänkin johdattaa myös Hannaa, koska siinä sanotaan, että juuri sillä hetkellä. Joka on tyypillinen sanonta, kun pyhä henki johdattaa ihmisiä. Eli sulla on koko kolminaisuus toiminnassa tässä pelastusasiassa. Isä lähetti poikansa, poika sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, ja Jumalan pyhä henki johdatti, täytti vaikutti Marjassa, Elisabetissa, Johannes Kasteassa, Simeonissa, Hannassa ja tietenkin Jeesuksessa. Ja nyt kaikki tämä kolminaisuuden toiminta, se tapahtuu niin ajassa, paikassa ja historiassa, että meille kerrotaan kahden raskaan olevan naisen kohtaaminen yksityiskohtaisesti. Me emme puhu legendoja, ei myyttejä, sanoi Paavali, kun me, kun me kerromme teille siitä, mitä Jeesus oli ja teki. Hänen sikiämisensa pyhästä hengestä on niin todellista totta kuin voi olla. Hänen syntymisensä on niin totta kuin voi olla. Hänen kuolemansa on niin totta kuin voi olla. Ja hänen ylösnousemuksensa ja hänen toinen tulemuksensa. Kaikki tapahtuu tässä Todellisuudessa, tietysti se on myös enemmän, koska se on Jumalan toimintaa, mutta se ei ole vain kertomusta, vaan se on todellisuutta. Tässä näkyy Elisabetin nöyryys tietysti tässä tekstissä, kun hän sanoo, että kuinka minä saan sen kunnian. Nyt huomaa, Elisabeth on se vanhempi ja kulttuurin mukaan Marian pitäisi olla se, joka nöyrästi tulee kylään. Mutta nyt tämä emäntä, joka ottaa vastaan, sanoo, että kuinka minä saan sen kunnian, että herrani äiti tulee minun luokseni. Että herrani äiti, siis äiti, mutta herra on siellä kohdussa ja kasvaa aikuiseksi eränä päivänä. Ja samalla hetkellä Johannes Kastaja riemuitsee, Elisabeth riemuitsee, Taivas riemuitsee. Pyhä henki varjelee ja johdattaa pelastushistoriaa, ja tämä on yksi avainkohta. No, minulle ei jää sitten tämän kertomisen jälkeen ja sen kehotuksen jälkeen, että tämä on tarkoitettu ihmeteltäväksi, miten Jumala tulee meitä lähelle, jotta hän sitten voisi eräänä päivänä kuolla, niin kuin Jeesus sanoi, että hän tuli kuollakseen, hän tuli antaakseen henkensä lunnaiksi meidän edestä. Minulle ei jää kuin tehtäväksi sanoa, mitä tämä voi merkitä meille tänään. Muutama asia. Ensinnäkin, pelastuksemme perusta on yhtä varma. Ja yhtä vahva kuin kolmiyhteinen Jumala itse ja hänen lupauksensa ja työnsä. Pelastus. Me, 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 me niin kuin elämme niin materialistista aikaa tietysti ja tämmöistä äh, aikaa, jolloin nämä uskon asiat tahdotaan työntää sivuun että meidän mielestä kaiken maailman jutut on kauhean todellisia, kaikki Idols-kisat on todellisia ja kaikki tämmöiset jutut, mitä täällä tapahtuu, ne on hirveän todellisia. Mutta mä sanon, tämän tekstin pohjalta ei ole mitään niin todellista kuin kolmiyhteinen Jumala. Ja ei ole mitään niin varmaa kuin hänen lupauksensa ja työnsä. Mikään historian käänne ja vaihe ja vastustus ei voi tehdä tyhjäksi Jumalan pelastushistoriaa. Meidän pelastuksemme on yhtä varma kuin Jumala ja hänen lupauksensa. Toiseksi Jumalan pelastussuunnitelma toteutuu ajassa ja paikassa, historiassa, keskellä tavallista elämää, joka on. Se tavallinen elämä otettu pyhään käyttöön meidän pelastukseksi. Kolmanneksi. Maria on esikuva todellisesta uskovasta, joka vastaanottaa Jumalan sanan ja luottaa siihen. Hän saa lupauksen. Hän kuuliaisesti antautuu siihen tehtävään, jonka hän saa. Ja hän on kaikkina aikoina meille, ja sanottakoon sekin sivulauseessa, tietenkin luterilaisena pitää varoa, että me emme ole katolisia kristittyjä, mutta meidän tulisi silti muistaa, että Marian kunnioittaminen on kyllä paikoillaan, koska Elisabeth sanoi sen hyvin, kuka olen minä, että herrani äiti tulee minun luokseni. Se on ihmeellistä. Ja me voimme ottaa Marian esikuvaksi kuuliaisuudesta ja siitä, miten Jumalan sana otetaan vastaan. Mutta meidät on kutsuttu ottamaan myös neljänneksi Elisabetesi esikuvaksi siitä ilosta, joka meillä tulisi olla osallisuudesta Jumalan tuomaan pelastukseen. Että hän riemuitsee, että hän ihmettelee, että onko se mahdollista, että mä pääsen osalliseksi tällaisesta. Jumalan toiminnasta, Jumalan pelastuksesta. Vielä meidän kannattaa kuulla, mitä Elisabeth sanoo. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Kun Jumala sanoo meille, sinä saat uskoa syntisi anteeksi, meidän kannattaa uskoa se Jeesuksen nimen tähden. Ja kun me tänään tullaan ehtolispöytään, niin sekin kannattaa uskoa, mitä siinä tapahtuu, koska Jeesus on luvannut olla siinä läsnä. Ja jos tulee kiusaus ajatella, että miten se voi olla tämmöinen pieni leivänpalanen ja tämmöinen viinitilkka, niin se on se sama kiusaus kuin oli niillä ihmisillä, jotka katsoivat Jeesusta, että sehän on ihan tavallinen puuseppa, miten se voi olla. Ja mutta siinä oli Jumala läsnä. Jumalan siellä, missä hän sanoo olevansa. Ja lopuksi pyhähenki täyttää ja johdattaa myös meitä, kun kuljemme Jumalan lupauksiin luottaen Jumalan tahdossa. Sama pyhähenki, joka täytti Elisabetin, Johannes Kastajan, johdatti Simeonia, varjeli Jeesuslapsen ja antoi hänelle voiman kuoleman syntien puolesta ristillä Jumalana maksaa koko ihmiskunnan Syntivelka. Sama pyhä henki asuu uskon kautta Jeesukseen uskovissa. Ja meidänkin kohtaamisemme, joskaan me emme ole sillä tavalla osaa pelastushistoriaa kuin Elisabet oli, niin me olemme tänä päivänä hänen jälkeläisiään siinä mielessä uskossa, että me otamme vastaan sen saman sanan. Ja me tottelemme ja me seuraamme sitä samaa sanaa ja mekin saamme iloita siitä, että olemme osallisia pelastuksesta ja meilläkin on henki, joka haluaa johdattaa meitä. Nouskaamme siis ilolla tunnustamaan se sama usko, joka näillä naisilla oli. Minä uskon Jumalaan, isään kaikki valtiaaseen. Taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi ensin Marjasta, kärsi pontyspilatuksen aikana, risti naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas.